0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. Przegapiliście okazję do milczenia. Tymi słowami w 2003 roku ówczesny prezydent Francji Chirac zwrócił się do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Za to dzisiejszy prezydent Francji Macron ostatnio powiedział to my straciliśmy okazję do wysłuchania Was. Ten czas się skończył. To tylko jedno zdanie z bardzo ważnego przemówienia, które wygłosił francuski przywódca na forum Globsec w Bratysławie. W tym podcaście podsumujemy to, co powiedział francuski prezydent, a mówił dużo, między innymi o swojej wizji bezpieczeństwa w Europie. Czy Macron przyznał się do błędów w podejściu do Rosji? Jak Francja widzi przyszłość Europy? I czy Ukraina może zostać członkiem NATO? O tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiał z Łukaszem Maślanką, analitykiem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Chciałem cię zapytać na początku, czy można to, co powiedział Macron, interpretować jako pewnego rodzaju gest wobec Europy Środkowej, Europy Wschodniej, wobec tego regionu?
1: Tak, z całą pewnością jest to gest, jest to także część polityki, ponieważ takie wielkie programowe przemówienia są bardzo ważnym elementem działalności politycznej Macrona i czasami zastępują wręcz tę politykę. Kilka miesięcy temu mieliśmy takie programowe przemówienie skierowane do państw afrykańskich, w których Macron również, może nawet nie tyle przepraszał, co przyznawał, że Francja popełniła wiele błędów w polityce afrykańskiej, nie tylko w czasach kolonizacji, ale także w latach późniejszych. I można stwierdzić, że to przemówienie wygłoszone na konferencji Globsek w Bratysławie jest swego rodzaju powtórzeniem tego zabiegu, to znaczy zwróceniem się do regionu, który w polityce francuskiej do tej pory nie odgrywał ważnej roli. Na, stawie, na kierunku wschodnim przez całe lata najważniejszym państwem dla Francji, zarówno pod względem geopolitycznym, strategicznym, jak i gospodarczym była Rosja.
0: To jest przyznanie się do błędu?
1: Ja myślę, że to jest wypowiedzenie pewnej formuły uprzejmościowej, które państwa tego regionu oczekiwały, elity, które czasami bardziej w Polsce, właśnie w takich państwach jak Czechy, Słowacja są nastawione przyjaźnie do Francji. W związku z tym to było na pewno oczekiwane i Macron nie miał jakiegoś wielkiego problemu z wypowiedzeniem tych słów, nawiązując do słynnych słów Shiraka sprzed 20 lat. To nie zmienia faktu, że Francja, władze Francji i sam Macron podtrzymują swoją ocenę tamtych wydarzeń, uważają nadal, że Wojna w Iraku była błędem i chyba nawet w naszym regionie, także w Polsce, to przeświadczenie jest coraz, coraz większe. Także już nawet nie chodzi tutaj o sedno rzeczy, tylko bardziej o naprawienie pewnych błędów wizerunkowych, które Francja dopuszczała się w stosunku do państw naszego regionu w przeszłości.
0: To skoro jesteśmy przy regionie Europy Środkowej, to sprawdźmy jak na te przemówienie Macrona zareagował region. A zapytaliśmy o to Andrzeja Sadeckiego, kierownika zespołu Europy Środkowej w OSW.
2: Przemówienie na forum Globseku faktycznie zostało Odebrane bardzo dobrze, bo on, on nieco zmienił, oczywiście ta zmiana zachodziła już wcześniej, ale zmienił nieco swoje, swoje podejście i tutaj um, szczególnie dobrze została odebrana jego wypowiedź odwołująca się w taki symboliczny sposób do słów Żaka Shiraka z 2003 roku. W okolicznościach w, w wojny w Iraku, kiedy Jacques Chirac w, 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 wówczas oczywiście powiedział, że region stracił okazję, żeby siedzieć cicho. Do tego Macron się odwołał y, i powiedział, że to my nieraz. Y, Raciliśmy okazję, żeby słuchać regionu, więc jakby odwrócił tą perspektywę. No i jego wypowiedzi dotyczące konieczności wsparcia dla Ukrainy, jego wypowiedzi dotyczące Rosji zostały bardzo dobrze odebrane. Oczywiście w regionie są duże wątpliwości, na ile za tymi słowami faktycznie pójdą działania Francji, zmiana czy ewolucja stanowiska francuskiego. No więc podstawowe chyba pytanie, które jest zadawane w regionie dotyczy tego, czy faktycznie Francja w większym stopniu będzie zaangażowana w Europie Środkowej, w większym stopniu zaangażowane we wsparcie na wschodniej Francji. natomiast na pewno to przemówienie na grobseku odbiło się szerokim echem i wzbudziło spore nadzieje w regionie.
0: To był Andrzej Sadecki, kierownik Zespołu Europy Środkowej, a teraz już wracamy do rozmowy z Łukaszem Maślanką. Łukaszu, dlaczego Macron zdecydował się na tego rodzaju gest wobec Europy Środkowej?
1: Ze względu na to, że najważniejszą kwestią dla Macrona jest budowa suwerennej Europy, która jest pewnego rodzaju geostrategiczną jednością. Francja przez długi czas miała wątpliwości co do tego, czy rozszerzanie Unii Europejskiej jest właściwą drogą. W końcu zaakceptowała zarówno duże rozszerzenie 2004 roku, w tej chwili już Makom wypowiada się też entuzjastycznie o kolejnych rozszerzeniach, ale mimo wszystko y, tą naczelną ideą przyświecającą jemu jak elitą y, francuskim jest budowanie Europy jako pewnej jedności. No i po to, żeby ta Europa była jednością, to potrzebny jest, potrzebne jest także przyzwolenie na to ze strony państw Europy Środkowej. Z tym Macron zwraca się w ten sposób do państw naszego regionu, ale zwraca się cały czas z tą samą ofertą, która jest powtórzeniem tego, co on mówił w zasadzie od 2017 roku, czyli w czasie słynnego przemówienia na Sorbonie, kiedy mówił o konieczności reformy Unii Europejskiej.
0: Czyli po prostu Macron próbuje takim przymileniem się trochę zbliżyć Europę, ten region Europy do swojego projektu.
1: Ja myślę, że z jego punktu widzenia to bardziej wygląda jako oferta pewnego rodzaju kompromisu. Francja porzuca swój poprzedni sprzeciw wobec rozszerzenia Unii Europejskiej. Macron o tym zresztą wyraźnie mówił w Bratysławie, że Europa, Unia Europejska dzieli się na tych, którzy chcą poszerzenia i tych, którzy chcą pogłębienia i potrzebny jest kompromis między, między, między tymi grupami, więc on oferuje kompromis w sprawie rozszerzenia. Francja już nie jest tak sceptyczna, jak była poprzednio, a wojna rosyjsko-ukraińska jest tym czynnikiem, który sprawił, że Macron i, i jego współpracownicy zmienili zdanie i potrzebny jest teraz krok ze strony państw Europy Środkowej, które niedawno wyraziły swoje stanowisko, sprzeciwiając się propozycji niemieckiej, skupiającej także kilka innych bardzo ważnych państw Unii Europejskiej, reform instytucjonalnych w Unii Europejskiej, między innymi likwidacji zasady jednomyślności w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Więc można potraktować przemówienie Macrona z jednej strony jako krok do przodu w kierunku naszym, ale teraz jest oczekiwanie, że region Europy Środkowej wykona krok w kierunku państw starej Europy.
0: Mhm. A ten aspekt Rosji, tak jak mówiłem, Macron jeszcze kilka miesięcy temu mówił o tym, żeby Rosji nie upokorzyć. Oczywiście w kontekście wojny na Ukrainie.
1: Tutaj rzeczywiście nastąpiła pewna zmiana, która wynika z tego, że Rosja po prostu tej wojny nie wygrywa. Możemy się sprzeczać, czy Rosja może przegrać wojnę, czy państwo o takich zasobach wojnę może przegrać, czy nie. Natomiast z całą pewnością wojna, Rosja wojny nie wygrywa i Rosja no, ponosi pewne geopolityczne koszty, o których Macron też mówił, rozszerzenie NATO, praktyczne zamknięcie dostępu do Morza Bałtyckiego poprzez wstąpienie Szwecji i Finlandii, no i te potężne, ogromne straty, które każdego dnia Rosja ponosi na Ukrainie. No i też pewnego rodzaju dyskredytacja Rosji na arenie międzynarodowej jako wielkiego mocarstwa. No i Macron tutaj podchodzi, tak jak realistycznie uważał, że podchodzi do Rosji wcześniej, uważając, że z Rosją trzeba rozmawiać, nie można jej lekceważyć, to teraz realistycznie dochodzi do wniosku, że Rosja została na tyle osłabiona, że y, można y, działać Trochę bardziej odważnie w regionie Europy Środkowej, Europy Wschodniej. Stąd tak zdecydowany gesty poparcia w stosunku do Mołdawii, bo trzeba pamiętać, że przemówienie Macrona w Bratysławie było częścią jego podróży po Europie Środkowej. Drugim etapem była Mołdawia i udział w szczycie. Europejskiej Wspólnoty Politycznej, to też jest takie y, polityczne dziecko Francji, y, w trakcie których Macron y, oferował Mołdawii pomoc na przykład w zakresie cyberbezpieczeństwa, w walce z zagrożeniami hybrydowymi.
0: Nawet sama jego obecność, y, ten szczyt odbył się bardzo blisko, zdaje się, nawet
1: kilkanaście Tuż przy granicy, kilometrów tak. od granicy, Tuż z, Naddniestrzem. Przy granicy y, z Naddniestrzem. Ale w tymże przemówieniu w Bratysławie Macron też mówił, że być może kiedyś będzie inna Rosja i trzeba będzie powrócić do rozmowy o w pokojowym współistnieniu z tą Rosją. I to już są słowa, które na Europie Środkowej niekoniecznie muszą być przyjmowane z tak wielkim optymizmem, bo może się za nimi kryć powód do dawnej polityki w momencie, kiedy stanie się to możliwe.
0: A co z kwestią zakończenia wojny? Jak on to widzi, czy coś mówił na ten temat? Czy, pojawi, czy jest jakaś tutaj zmiana w tej retoryce? Rosja według Macrona może przegrać? Powinna przegrać?
1: Tak, Makro mówi o zwycięskiej kontrofensywie ukraińskiej i można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju przezwyciężenie tego podziału, który rysował się w pierwszych miesiącach wojny na te państwa, które uważają, że trzeba jak najszybciej doprowadzić do rozmów pokojowych i na te państwa, które były w obozie zwycięstwa, czyli stawiały jednoznacznie na zwycięstwo, zwycięstwo Ukrainy. Oczywiście mówię tutaj o państwach szeroko rozumianego Zachodu. I Macron, niezależnie od tego, co tam sądzi w głębi swojej duszy, uważa, że nie jest opłacalne w tej chwili dla Francji upierać się przy negocjacjach, skoro widać wyraźnie, że Rosja ich nie chce. Więc można powiedzieć, że w ostatnich tygodniach, miesiącach zaczął często mówić o tej ukraińskiej kontofensywie, która która ma się zacząć lada chwila i do no częstotliwość jaką mówi o tej zwycięskiej kontrofensywie ukraińskiej czasami nasuwa nami, że chodzi tutaj o takie delikatne trollowanie nas, czyli mm. tych państw, które upierają się właśnie i każdego dnia budzą się ze słowami na ustach, że Ukraina musi wygrać i że nie ma innego scenariusza niż zwycięstwo Ukrainy. No to Macron mówi, czekamy, zobaczymy, niech to Zwycięska kontrofensywa ukraińska zakończy się zwycięstwem. Zobaczymy, czy Ukrainie uda się odzyskać odpowiednią część terytorium, które Rosja zajęła. Czy Rosja będzie wtedy skłonna do poważnych negocjacji, czy może po prostu doprowadzić do jakiegoś prowizorycznego zamrożenia tego konfliktu? I wtedy, niewykluczone, że w wielu społeczeństwach zachodnich, nie tylko we francuskim, ale na przykład też w społeczeństwie amerykańskim, pojawią się silne głosy, żeby doprowadzić wtedy do jakichś negocjacji. I widać też w przemówieniu Macrona z Bratysławie taki podział tej wojny na dwa etapy. Pierwszy etap to był etap pomocy zbrojnej. I tutaj Macron też się chwali tym, że Francja jak najbardziej brała w tym udział, przekazywała Ukrainie uzbrojenia i co ważniejsze uczestniczyła też finansowo w mechanizmie rekompensowania tym państwom, które przekazywały uzbrojenie Ukrainie ubytków. Chodzi tutaj o mechanizm europejski na rzecz pokoju. Ale Francja przygotowuje się bardzo intensywnie do drugiego etapu, czyli etapu rozmów pokojowych, etapu dyplomatycznego, który nastąpi, jak sam Macron wskazuje, po zwycięskiej kontrofensywie ukraińskiej.
0: Czyli Macron absolutnie nie wyklucza rozmów z Putinem. Takich słów od Macrona nie usłyszymy.
1: Nie, ponieważ Macron znowu powtórzył formułę, którą bardzo lubi. Geografia jest bezlitosna. Rosja nie da się wykopać oceanu pomiędzy Rosją a resztą Europy. I w związku z tym te relacje będą musiały opierać się na pewnej formule dyplomatycznej i należy mieć nadzieję, że pojawi się w przyszłości taka Rosja, która może nie będzie demokratyczna, może nawet nie będzie praworządna, ale będzie uważała za korzystne dla siebie to, żeby nie mieć otwartego, otwartego konfliktu z Europą. Na ile realistyczne są te rachuby, to, to w tej chwili to trudno ocenić, no ale z drugiej strony też żadnego żadnej wiarygodnej alternatywy z punktu widzenia francuskiego nie ma, ponieważ my wyobrażamy sobie te alternatywy jako budowę swego rodzaju nowego muru berlińskiego, czyli no Takiego zbrojnego pokoju między Rosją a Unią Europejską, czy NATO, której po obu stronach są uzbrojone po zęby dywizje. No, ale Francja wychodzi z założenia, że, że jej nie stać na taki scenariusz. To znaczy, jeżeli ona miałaby w tym partycypować, to, to raczej nie, bo. Inne priorytety mają jej siły zbrojne, inne priorytety ma francuska polityka obronna. W związku z tym, mówiąc za siebie, Francja uważa ten scenariusz takiego zbrojnego pokoju, w którym jest pewna równowaga strachu za mało realistyczny i też przestrzega Francja swoich sojuszników, między innymi Polskę, Słowację, Czechy, państwa bałtyckie, że niekoniecznie w Stanach Zjednoczonych musi panować klimat przyjazny właśnie takiemu scenariuszowi, długotrwałego pokoju opartego na równowadze strachu.
0: No właśnie, to pociągnę ten wątek, bo Macron dosyć wprost mówi, parafrazuję, że ta administracja, która jest w USA nie jest wieczna i być może przyjdzie potem inna która będzie miała trochę inną wizję i inne priorytety i dlatego my jako Europa powinniśmy się cały czas konsolidować i współpracując z Amerykanami, nie zapominać o współpracy europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
1: To jest stały temat naszego dialogu między ekspertami polskimi e, z państw bałtyckich, a ekspertami francuskimi. Przypomina trochę wiersz Wisławy Szymborskiej na wieży Babel, to znaczy obydwie strony ze sobą rozmawiają, rozmawiają bardzo uprzejmie i miło, ale jednak w innych językach niekoniecznie rozumieją, co się do nich mówi. To znaczy rzeczywiście partnerzy francuscy Mówią za każdym razem, że klimat klimat polityczny w stosunku do Europy, Stanów Zjednoczonych może zmienić się po kolejnych wyborach. Na co eksperci polscy zwracają uwagę, że prezydentura Trumpa z punktu widzenia Warszawy wygląda zupełnie inaczej niż z punktu widzenia Berlina czy Paryża. To znaczy, jeżeli spojrzeć na liczbę wojsk amerykańskich, które wtedy pojawiały się, to raczej na flance wschodniej przybywało ich, a nie ubywało. W związku z tym z jednej strony była retoryka Trumpa, z drugiej strony była tam praca jego administracji, która szła w trochę innym kierunku. Wydaje mi się, że też Francuzi ryzykują trochę, tak często mówiąc, o niestabilności polityki amerykańskiej, gdyż nie wiadomo, jak będzie wyglądała polityka francuska po kolejnych wyborach prezydenckich. To jest, może nie jest takie istotne z punktu widzenia dialogu z Polską i z państwami Europy Środkowej, ale na pewno istotne z punktu widzenia francuskiego dialogu z Niemcami, bo w stosunku do Niemiec, Francuzi bardzo lubią rysować takie alternatywy, że, żeby Niemcy może trochę mniej zwracali uwagę na NATO, a trochę bardziej na współpracę obronną z Francją, nawet y, takie aluzje w kierunku europeizacji francuskiej broni nuklearnej delikatne są wysuwane przez Francję, a, ale jednak y, no nie budzi to jakiegoś specjalnego zachwytu w Niemczech, względu na to, że są pewne wątpliwości, co do tego, czy po 2027 roku we Francji będzie prezydent y, zainteresowany y, tak ścisłymi związkami y, z innymi państwami europejskimi.
0: Ale o śmierci klinicznej NATO już nie ma mowy, jak rozumiem.
1: Tutaj jest, Macron jest ofiarą swojego własnego mema, bo trzeba przypomnieć, w jakim kontekście Macron mówił o śmierci klinicznej NATO. On mówił o tym w kontekście konfliktu z Turcją. Administracja Trumpa dość nagle wycofała w 2019 roku wojska z północnej Syrii, prowokując wprowadzenie tam wojsk tureckich. To oczywiście Francji bardzo się nie spodobało, ponieważ Francja utrzymuje dość ścisłe relacje z Kurdami i maką nie, podobne podobnie jak wszystkie inne państwa europejskie nie został uprzedzony o tej decyzji administracji Trumpa. W związku z tym ona się wpisuje właśnie, te, te, te słowa o śmierci mózgowej NATO wpisują się właśnie o brak w ten w klimat braku konsultacji z sojusznikami europejskimi, który był właściwy dla administracji Trumpa. Natomiast jeżeli chodzi o gwarancje wynikające z artykułu 5. Tutaj nigdy ich kwestionowania ze strony Francji takiego poważnego nie było. W tym słynnym wywiadzie dla The Economist Macron mówił o tym, że gdyby miał dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy, czy, czy gwarancje z artykułu 5 nadal obowiązują, to powiedział, że nie wiem, ale to nie miało mieć takiego znaczenia, że Francja nie wywiąże się ze swoich gwarancji, tylko raczej wątpliwości są w stosunku do tego, czy Ameryka się z nich wywiąże. Trzeba pamiętać o tym, że retoryka francuska, w sprawach polityki międzynarodowej w stosunku do NATO jest cały czas na zakładnikiem retoryki golistowskiej generała de Gola. Ona miała takie swoje, swoiste idiosynkrazje, to znaczy z jednej strony akcentowanie odrębności w stosunku do Stanów Zjednoczonych, prowadzenie ryzykownego dialogu z państwami autorytarnymi, wtedy ze Związkiem Radzieckim obecnie z Chinami i z Rosją, ale z drugiej strony no, General de Gaulle był to bardzo wierny temu swojemu aksjomatowi, żeby nigdy nie kompromitować gwarancji sojuszniczych, bo to się może odwrócić także przeciwko samej Francji i na przykład w czasie kryzysu kubańskiego czy kry kryzysu berlińskiego on bardzo mocno stał wtedy po stronie, Stanów po stronie Stanów Zjednoczonych i po stronie całej wspólnoty zachodniej, gdyż wiedział, że kwestia dotyczy także bezpieczeństwa Francji. W tej chwili Macron nie kwestionuje w żaden sposób potrzeby istnienia NATO. Mówi nawet o europejskiej obronności, jak o europejskim filarze NATO. Obszar wokół którego toczy się spór w tej chwili między Francją a Stanami Zjednoczonymi i częścią europejskich sojuszników jest stosunek NATO do rywalizacji na Indo-Pacyfiku. Macron jest tutaj zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby nie wykraczać poza y, obszar wyznaczony traktatem waszyngtońskim, czyli obejmujący Europę, może śródziemne, y, fragmenty tam y, północnej Afryki. Y, jest zdecydowanym przeciwnikiem obecności NATO na Indo-Pacyfiku, gdyż... Y, Ogranicza to pole działania wspólnej europejskiej dyplomacji. Ogranicza to pole działania Francji. No i mamy teraz najnowszy spór wokół tej przedstawicielstwa NATO w Tokio. Francja jest właśnie tam przeciwna w duchu tej swojej argumentacji.
0: Mhm. A co Macron powiedział i czego nie powiedział o dozbrajaniu, rozbrajaniu Europy Wschodniej?
1: To jest kolejny przykład tego, że w Przemówienia, nie tylko między różnymi przemówieniami Makona można dostrzec sprzeczności, ale także w ramach jednego przemówienia też sprze sprzeczności się znajdują. Z jednej strony Macron sporą część swojego przemówienia poświęcił konieczności budowy europejskiej obronności, większej niezależności w tych kwestiach zarówno dostawców zewnętrznych, nie samego uzbrojenia, ale składników tego uzbrojenia, surowców ale także samego uzbrojenia. Tutaj też taki przytyczek w kierunku Polski, to znaczy skrytykował te państwa, które co prawda inwestują w swoją obronność, ale kupują uzbrojenie poza Europą. Mówią, że to jest szykowanie sobie problemów jutro, ze względu na to, że jest to uzależnianie się od partnerów właśnie zewnętrznych. Pochwalił wszystkie działania Unii Europejskiej, które ta podejmuje od początku rosyjskiej agresji. To są programy mające na celu zwiększenie produkcji amunicji, zachęcanie do wspólnych przetargów, wspólnych przedsięwzięć zbrojeniowych. Rzeczywiście te, te, te programy w tej chwili albo są procedowane, albo zostały już przyjęte. Ich problemem jest niewielkie finansowanie, gdyż spora część państw członkowskich się sprzeciwia zwiększaniu budżetu unijnego, ale w przyszłości one mogą być także rzeczywiście taką podstawą polityczną rozbudowy europejskiej obronności. Więc tutaj jak najbardziej maką podkreśla potrzebę większego zwracania uwagi na kwestie zbrojeń, ale z drugiej strony mówi, takie zdanie się wkradło do jego przemówienia, że po obu stronach, zarówno flanka wschodnia, jak i strona rosyjska, mamy tutaj do czynienia to już czasownika sur me, czyli są jakby przezbrojone, tak? czyli że jest za dużo broni zarówno po stronie zachodniej, jak i po stronie wschodniej, flanki wschodniej i że to jest właśnie jeden, jedno z pól przyszłej dyskusji, z Rosją. I w zasadzie no, w takim abstrakcyjnym, abstrakcyjnym sensie to, to, to może i nawet nie jest takie głupie, takie no bo rzeczywiście tak jak po zimnej wojnie trzeba było się dogadać z Rosjanami na temat redukcji zbrojeń, ponieważ w latach 90. okazało się, że te wszystkie masy uzbrojenia, które obydwie strony wyprodukowały, teraz są już niepotrzebne tak naprawdę. No to w tej chwili my nie mamy poczucia na flance wschodniej, że tutaj jest za dużo obecności sojuszniczej, że jest za dużo broń w zasadzie widać, że państwa regionu, w tym Polska podejmują raczej taki panic shopping, prawda, żeby jak najszybciej uzupełnić te zapasy z tego sprzętu, który został przekazany Ukrainie w związku z tym te słowa Macrona trochę brzmią dziwnie. Ja myślę, że to jest inspiracja ostatnimi słowami Kissingera o tym, że Ukrainę trzeba przyjąć do NATO, ponieważ przekazano jej tyle uzbrojenia, że gdyby ona nadal będzie samodzielnym graczem, to może stać się niebezpieczna i rzeczywiście w słowach Macrona też się pojawia taka aluzja, że Ukraina musi uzyskać solidne gwarancje bezpieczeństwa, bo jeżeli nie, to z tą masą uzbrojenia, którą otrzymała, może się zachowywać Yy, różnie i niekoniecznie yy, w sposób przewidywalny, więc... No,
0: właśnie wyprzedziłeś trochę pytanie, o które chciałem teraz zadać, bo to jest też bardzo ciekawy wątek tego, o czym Macron mówił. Czyli Ukraina a NATO. I co on proponuje? Trochę już się o tym mówić, ale, ale poszerzmy to. Członkostwo, jak rozumiem, nie za bardzo, ale gwarancje bezpieczeństwa tak, ale w jakiej formule?
1: W przemówieniu, yy, w przemówieniu powtarzam, yy, czyli w tym, co on sam powiedział, co było napisane, yy, Macron mówił o gwarancjach bezpieczeństwa, które muszą być solidne. Jak rozumiem, to te niesolidne to są te, które zostały jakby zawarte w tym memorandum butapesztańskim podpisanym przez Ukrainę, Rosję i mocarstwa zachodnie, i które nie zapobiegły rosyjskiej agresji, no ale Macron jakby nie do końca wyjaśnił w swoim przemówieniu co miałoby oznaczać te naprawdę solidne gwarancje bezpieczeństwa, które dawałyby Ukrainie poczucie pewnej stabilności i tego, że nie zostanie po raz kolejny napadnięta i zostało to dopytane w sesji pytań w czasie tej samej konferencji no i odpowiedział, że być może trzeba coś stworzyć, coś pomiędzy modelem członkostwa w NATO, a modelem izraelskim. O członkostwo NATO wiadomo, o co chodzi, artykuł 5. Model izraelski to znaczy, że nie ma gwarancji bezpieczeństwa i gwarancji sojuszniczych. Są natomiast stałe środki przekazywane Izraelowi przez Stany Zjednoczone po to, żeby one mogły rozwijać swoją własną armię i żeby utrzymać ją na takim poziomie, żeby nikt nie chciał Izraela zaatakować. No i tutaj są to też kwestie dyskutowane w Stanach Zjednoczonych na, na, w ramach NATO, no zwraca się uwagę na to, że w przypadku Ukrainy to byłoby bardzo, to bardzo kosztowny scenariusz. No, Izraelowi Amerykanie przekazują chyba rocznie 4 miliardy dolarów. Ukraina jest znacznie większym państwem. Te koszty musiały być znacznie większe. Nie wiadomo, kto miałby je w takim stopniu ponosić, ale zapytany konkretnie o to, czy poparłby w tej chwili przyznanie Planu członkostwa, planu drogi do członkostwa, czyli Membership Action Plan Ukrainie. Macron powiedział, że w zasadzie tak. I jest to duża zmiana, ponieważ pamiętamy, że w 2008 roku to Francja i Niemcy zablokowały przyznanie MAP, MAP Ukrainie. W tej chwili Macron nie widzi konieczności z tego protestowania przeciwko tej perspektywie, bo Stany Zjednoczone zmieniły swoje stanowisko. W 2008 roku ta administracja Busha parła do tego, żeby Ukrainę i Gruzję przyjąć do NATO. Niemcy, Francja i kilka innych państw europejskich było przeciwnych. W tej chwili Stany Zjednoczone są bardzo sceptycznie nastawione do tego, czy państwo znajdujące się w stanie wojny, którego część terytorium jest okupowana, może wstąpić na to, czy Stany Zjednoczone w, tej, w ten sposób nie wciągają się w otwarty konflikt zbrojny z Rosją.
0: Dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. My słyszymy
0: się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich, w których także będziemy dużo mówić o polityce bezpieczeństwa. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.